0: Heute in Transfer-Update die Show. Südafrika oder Saudi-Arabien, Hauptsache al nasser Oder geht's für CR7 am Ende doch nach Newcastle? Wir klären auf. Sommer will die Bayern wollen. Auch nur ein Wechsel kam bisher noch nicht zustande. Gehen am Ende alle leer aus? Und im Anflug auf die Insel mit Enzo Fernandes erleichtert der FC Chelsea nochmal seinen Geldbeutel. Und zwar nicht zu knapp. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Transfer-Update, die Show am Mittwochabend. Freue mich sehr, dass ich das Studio heute wieder mit Marguerite Beck und Florian <lacht> Lettenberg teilen muss. darf, soll ich sagen. Darf, schön, dass ihr da seid, Männer. Ähm, wir werden heute natürlich ähm, über dieses Wintertransferfenster ausführlich sprechen, das seit 1. Januar offen ist, bis zum 31. Da kann viel passieren und bei einem ist ja auch schon was passiert. Der alte Mann, der aus dem Transferfenster stieg und in Saudi-Arabien verschwand. A few here as well. Ich bin ein einzigartiger Spieler in Europa, habe ich alle Rekorde gebrochen, wird Zeit, dass ich auch in Saudi-Arabien welche breche. Das ist so die Aussage von Cristiano Ronaldo gestern bei seiner Vorstellung <lacht> bei Das waren die Zwischenrufe auf der Pressekonferenz. Wie hast du das Ganze erlebt? Boah. Pompös, aber ich kann es ehrlicherweise noch nicht so richtig ernst nehmen. Er hat noch mehr gesagt und auch klargestellt, dass Saudi-Arabien nicht der letzte Ausweg, sondern nur eine von vielen möglichen Lösungen
0: war. Ich hatte einige Möglichkeiten
2: in Europa, hätte zu vielen Clubs wechseln können. Auch in Brasilien, Australien, den USA
0: und Portugal hätte ich Verträge unterschreiben können. Aber ich habe diesem Verein mein Wort gegeben. Für mich ist es jetzt nicht das Ende der Karriere, dass ich nach Südafrika gewechselt bin. Ich möchte hier einiges verändern und ich gebe wirklich nicht viel
1: auf die Meinung anderer. Keine Verspreche. Kann passieren. Hm. Hm. Kennen wir hier auch. Ähm, ja. <lacht> da bin ich doch gleich bei dir. Wir haben über diese ja. New Klausel schon so, äh, das mal angerissen. Ähm, es gibt Berichte, dass es eine Möglichkeit für ihn gibt, doch nochmal Champions League zu spielen. Nämlich, Wenn sich Newcastle United qualifiziert, könnte es ein Leihgeschäft geben. Nimm uns da mal mit, wie ist da der Stand der Dinge. Danke für das Intro,
2: lieber Andi. Ne? Und New Klausel, dein wunderschönes Wortspiel. Wenn man es U weglässt, versteht man es mehr. Ne? New Klausel. Also das ist dahinter. Die Klausel, gibt sie ja oder nein? Marc hat ja gemeldet, es gibt eine äh, CR7 kann ausgeliehen werden im Sommer. Aber wir können sagen, wir wissen, dass es keine einseitige Option gibt. Also CR7 kann nicht im Sommer sagen, kann Bock mehr auf Saudi-Arabien. Ich gehe nach Newcastle. Das können wir ausschließen. Die große Frage ist aber, ob es eben nur eine Idee ist oder ob es wirklich eine Klausel gibt, ähm, wenn eben beidseitig das Newcastle und letztendlich auch Ronaldo sagen, ja, wir wollen, aber auch das eher unwahrscheinlich. Und trotzdem, auch Newcastle hat sich ja heute dazu geäußert.
0: Well, we wish Cristiano all the best in his new venture, but there's no truth in that from our perspective.
1: Das war der Trainer, nämlich Eddie Hauner, der sagt, äh, alles Gute, Cristiano in Saudi-Arabien, aber aus unserer Sicht ist da nichts dran an dieser Klausel. Und hat es nochmal im Interview
2: bestätigt, es gibt keine Klausel, das war die Aussage. Die Frage ist aber, was will Newcastle? Und äh, wir wissen, Newcastle plant definitiv ohne CR7 ab Sommer. Man will das Teamgefüge nicht aufbrechen, man will eine junge Mannschaft haben. Isaac ist das beste Beispiel auf der Neuen, der soll weiter aufgebaut werden. Und deswegen können wir sagen, auch wenn viel darüber spekuliert wurde, Top-Kommentar auch bei uns bei YouTube, drunter unter dem Video, gibt es wirklich diese Klausel. Dass das können wir nicht final ausschließen, aber CR7 bei Newcastle ab Sommer sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Wahrscheinlicher also, dass wir ihn länger in Blau und Gelb sehen, das sind die Bilder aus dem Stadion von gestern. Er ist mit einer Limousine abgesetzt worden, schön mit Anzug und Krawatte, wie sieht das ja. so gehört, aber einer hat gefehlt. Jorge Mendes.
2: Ja, sein Berater seit 20 Jahren, engster Vertrauter. Er hat alle Deals eigentlich für Ronaldo gemacht. Aber es gibt Zoff. Äh, warum? Wir hören, weil er eben nicht die besten Angebote gebracht hat und Ronaldo mit Al Nassr nicht zufrieden war. Deswegen hat den Deal jetzt ein anderer gemacht. Einer der engsten vertrauten Freunde, ähm, Berater auch so im alltäglichen Leben von Ronaldo. Ricky Rigufe. früher beim Sportartikelhersteller. Daher kennen sich die Jungs und er ist jetzt der Dealmaker, der einen der
1: größten Fußballdeals der Welt verhandelt hat, obwohl er eigentlich nie so richtig Berater war. Zeitgleich in Paris fast diese Bilder. Lionel Messi ist zurück im Mannschaftstraining bei PSG und wurde entsprechend empfangen mit einem Spalier mit Applaus. Ähm Klatschen die nur für den Gewinn des WM-Titels oder auch schon für den neuen Vertrag? Ja, können sie bald wahrscheinlich und hoffentlich wiederholen. Jedenfalls will das PSG und auch Messi
2: beide wollen verlängern nach unseren Infos. PSG würde gerne ein Jahr plus ein Jahr Option. Das Ganze ist aber momentan eben noch im Austausch. Es gibt erst Gespräche, noch keine Einigung, noch nicht so, dass man so die Zahlen ausgetauscht hat. Gespräche jetzt in den nächsten Wochen, aber ich gehe sehr davon aus, dass Messi
1: bei PSG bleibt. <lacht> Und Mitte Februar geht es dann für Paris in der Champions League gegen die Bayern. Und gucken Sie mal, was wir da in München heute äh, entdeckt haben und erwischt haben. Unser Kollege Tauben Hoffmann mit Roger Wittmann. Das ist der Berater von
3: Erik-Maxim Choupo-Moting Und der Papa von Erik-Maxim ist auch mit dabei. Genau, ne? es kribbelt. Also wir merken, die Leute reden miteinander, sie treffen sich. Also Roger Wittmann, eingeflogen nach München. Hier der Vater nochmal, Shake Hands. Unter anderem ist er ja auch der Berater von Marcel Sabitzer. Und der hat sich heute in München getroffen. Die beiden mit eben... Fratzo Hassan, mhm. Salihamidzic und mit Marco Neppe. Und es ging natürlich um die ersten Gespräche über Chupo Moting. Verlängert er, verlängert er nicht. Es war sozusagen der Auftakt in den chupo pokémon Wir holen euch nochmal rein, was ist denn da jetzt überhaupt der Plan? Also das Treffen heute, wichtig, positive Gespräche waren das, gute Atmosphäre soll geherrscht haben. Aber nochmal, Chupo hat keinen Bock mehr, Backup zu sein. Der hat sich jetzt in so eine Position gebracht, dass er sagt, ich will regelmäßig spielen. Wird natürlich auch schwierig für die Bayern. Die wollen ja eigentlich auf Kane gehen im Sommer. Das wird Schupo sicherlich nicht mitmachen. Und er ist in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition. Er hat geknippt, Er fordert sicherlich auch noch mal mehr Gehalt. Aber er fühlt sich in München sehr wohl. Kann sich sehr gut vorstellen zu bleiben. Aber das wird, so schätzen wir es ein, keine einfache, keine schnelle Nummer. Und es gibt sehr, sehr viele Anfragen für ihn. Und Manchester United, die pushen richtig. Wollen ihn weiterhin im Winter verpflichten. Da steht er ganz oben. Werden die Bayern aber nicht mitmachen. Hören wir dazu den Trainer von
1: United, Eric Tenhagen.
0: Ich denke schon, dass wir ein gutes Team haben, wenn alle fit sind. Aber wir haben auch eine Menge Spiele. Deswegen besteht auf der Stürmerposition durchaus Bedarf. Wir brauchen aber auch einen Spieler, der den Unterschied ausmacht. Ansonsten verbrennst du nur Geld.
1: Soweit also Erik Ten Hag werden wir natürlich genauer verfolgen. Jetzt schauen wir auf das eigentliche Problem in München. Fach, Fachkräftemangel auf der Torhüterposition. Das hier, so könnte es mal aussehen, muss man sagen. Jan Sommer im Trikot des FC Bayern München. Es ist bekannt, dass die Münchner großes Interesse haben. Wie ja. weit ist man, diese Lücke zu
3: schließen? Ja, Vielleicht auch mit Jan Sommer. Wir, wir schieben das Ganze mal mit dieser wunderbaren Grafik an, damit das jetzt mal so langsam in die Gänge kommt. Denn äh, das ist eine verzwickte Situation irgendwie. Wollen alle, aber sie, sie kommen irgendwie nicht so richtig in die Puschen. Deswegen schauen wir uns mal an, was ist der neueste Stand, den wir für euch recherchieren konnten in puncto Jan Sommer. Also Jan Sommer ist sich im Grunde genommen mit den Bayern einig. Er hat klar signalisiert, ich würde zu euch kommen, lieber FC Bayern. Und zwar jetzt schon im Winter. Die Bayern wissen es, haben mit seinem Management bereits Gespräche geführt. Und es gibt eben dieses Vertragsangebot. Der Blick sagt bis 2025, wir hören auf alle Fälle, wenn er kommt, dann mehr als nur eben anderthalb Jahre. Das ist ja auch schon mal ein richtiges Statement. Mit Aber, und jetzt kommt: es gibt noch keine richtig knisternden und akuten Verhandlungen zwischen Bayern und Gladbach. Und das liegt vor allem daran, dass eben die Gladbacher sagen, ey, wir lassen den Jan Sommer nur gehen, wenn wir einen Nachfolger haben. Und solange das nicht der Fall ist, so lange wird es auch weiterhin dauern mit richtigen Verhandlungen. Also das ist eine schwierige Mengelage. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass eben dieser Jan Sommer noch nicht am Freitag im Flieger sitzt mit seinen möglicherweise neuen Bayern-Kollegen in Richtung Katar und Trainingslager.
1: Und selbst wenn das mit den Bayern und ähm, Jan Sommer nicht klappt, dann können sich die Gladbacher auch nicht entspannt zurücklehnen, wie Marc Bärenbeck den ganzen Nachmittag, sondern <lacht> es gibt Tag. gleich den nächsten Interessenten direkt in der Schlange.
0: Wenn Bayern den Deal jetzt abschließt, kann Inter nichts mehr machen. Sie springen also nur ein, wenn der Deal nicht zustande kommt. Inter würde ihn abgesehen davon gerne ablösefrei haben und
3: nicht jetzt, wo sie noch etwas zahlen
1: müssten. Bleiben also in Lausanne. Das ist also der Stand der Dinge in Sachen Sommer und Bayern, wobei man sich auch in Mönchengladbach noch nicht so ganz einig ist, was die, was die Linie angeht. Was man mit Jan Sommer macht, Daniel Farke, der würde ihn, glaube ich, schon lieber behalten.
2: Ja, hat er auch sehr deutlich gemacht. Jetzt, gestern beim Trainingsauftakt, wir haben kein Bestreben, ihn abzugeben. Warum sollten wir so einen Torhüter abgeben? Da muss es schon sehr gute Gründe geben. Ganz im Gegenteil, wir wollen verlängern. Das ist die Meinung von Farke. Heißt das, Sommer bleibt auf alle Fälle? Nein. Denn es gibt eben auch noch Herrn Wirkus mit seiner Challenge. Letztendlich merken wir schon, dass Gladbach bereit ist, ihn abzugeben. Sommer will unbedingt zu Bayern. Pletti hat es gerade gesagt, Gladbach weiß auch sogar schon Bescheid. Und Wirkus braucht eigentlich Geld, um zu reinvestieren in einen neuen Torwart. Im Sommer braucht er eh einen neuen, denn eine Verlängerung von Sommer sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir hören, dass Wirkus eine Wunschlösung im Blick hat. Also es gibt einen Torhüter, den er haben möchte, aber der muss erstmal kommen. Und genau das ist jetzt die Wirkus-Challenge. Aber Abgang von Sommer jetzt wäre
1: eigentlich für Gladbach auch das Bessere. Das wäre auch für die Münchner dringend nötig, wenn wir auf ein Bild von heute gucken aus dem
3: Bayern-Training. Ja. Äh, die Torhüter, die zur Verfügung standen, gut, einen äh, kennen wir noch, Sven Ulreich, und dann wird schon dünn. Ulreich, Schenk und Hülsmann, das waren die Kandidaten, die heute beim Trainingsauftakt dabei sind. Der eine natürlich routiniert, die anderen beiden talentiert, aber das ist natürlich nicht das Trio, mit dem die Bayern aufs Parkett gehen. Und deswegen muss natürlich Hassan Salih mit seinen Hausaufgaben erfüllen, und das macht er auch. Aber es ist eine sau schwierige Situation für die Bayern. Und es ist eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Und wir kommen noch mal zu Alexander Nübel, weil das müssen wir natürlich noch mal beleuchten. Wie ist da der aktuelle Stand? Wir hören, es gibt weiterhin keine Freigabe von der Aas Monaco. Deswegen müssen und haben sich die Bayern mit Jan Sommer auch umorientiert. Mitchell, der Sportdirektor, ihr kennt ihn, der will ihn halten. Der will ihn fest verpflichten. Am liebsten will Nübel langfristig in Frankreich behalten. Und Nübel macht aber auch keinen Druck. Der sagt nicht, hey, ich will unbedingt zu Bayern. Hey, lasst mich gehen. Insofern er spricht sehr, sehr viel dafür, dass dieser Alexander Nübel bei der AS Monaco bleibt. Deswegen gehen die Bayern auf Jan Sommer, müssen aber da natürlich jetzt auch langsam in die Puschen kommen, denn bald steht der Auftakt gegen RB Leipzig an.
1: Und in der Sendung am Montag haben wir auch kurz über Kevin Tapp gesprochen, über ein mögliches Bayern-Interesse. Da hat der Sportvorstand, der Eintracht, Markus Grösche, jetzt auch nochmal einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, das ist eine von den Beratern fingierte Geschichte, völliger Blödsinn. Ja, lassen wir so stehen, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Allerdings hat dieser Markus, Markus Krösche noch eine ganze Menge andere interessante Spieler im Kader, nämlich Randall, Kolo, Muani zum Beispiel. Spätestens seit der WM genießt er große Aufmerksamkeit, kam im Sommer ablösefrei aus Nantes, wie es sein, stand der dinge Möchte ich an weiter. der Stelle
3: nochmal sagen, Kollege Bernbeck hat das Gold äh, richtig eingeschätzt. Ich habe das falsch eingeschätzt, also, ich hätte man. ihm das nicht zugetraut, Lob wie er, er eingestanden hat. Muss ich, muss ich sagen, war ich blank, hatte ich keine <lacht> Ahnung, war der Bernbeck besser drauf? Also hier erstmal das äh, klare Statement, Markus Grösche wieder, wir werden ihn im Winter nicht verkaufen. Aber ihr habt ihn eifrig diskutiert und gefragt, wie sieht's denn aus? Wir haben uns mit ihm beschäftigt und recherchiert und telefoniert. Und das ist seine Zukunftsplanung. Dieser Kolo Moani fühlt sich erstmal bei Frankfurt Pudel wohl. Hat jetzt nicht vor zu wechseln. Nochmal im Winter überhaupt kein Thema, dass er verkauft wird. Aber im Sommer, wenn wirklich jemand angreifen will, hören wir. Dann muss wirklich eine Summe geboten werden um die 100 Millionen Euro. Damit der Grösche überhaupt sagt, da drücke ich auf grün. Das wird eine sehr schwierige Nummer. United hat ihn unter anderem auf dem Radar. Viele andere Engländer auch. Aber der Plan ist wirklich, er möchte auch in der nächsten Saison... Beide Eintracht in Frankfurt bleiben. Aber die Frankfurter müssen international spielen, sonst wird es ganz, ganz schwierig. Weitere ist dazu von unserem Mann vor Ort, von Alexander
1: Boning.
0: Randall Muani ist im Winter nahezu unverkäuflich, weil Eintracht Frankfurt es so will, aber auch der Spieler. Der Vize-Weltmeister ist sehr angetan von der Fankultur hierzulande, insbesondere bei Eintracht Frankfurt, aber auch von der Spielweise der Bundesliga. Denn trotzdem Colomuani zweifelsohne schon über internationales Format verfügt, sieht er bei sich selbst noch Entwicklungspotenzial und er sieht die Bundesliga als ideale Plattform dafür. Nach unseren Informationen sieht er sich deshalb auch über 2024 hinaus in der Bundesliga. Dann in der nächsten Etage, die nach Frankfurt noch möglich ist. Bayern
1: oder Dortmund. Geht es für ihn weiter in der Bundesliga? Eine Frage, die momentan die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund auch ihn selbst mit Sicherheit beschäftigt. Josufa Mokoko, was läuft da aktuell im Hintergrund?
2: Schwierige Frage. Wir können noch mal kurz zusammenfassen, was der aktuelle Stand ist. Es gibt keine Einigung. Es ist so, dass Mokoko ja ein Angebot gemacht wurde. Wir hören, es sind 10-Millionen-Signing-Fee, circa 3 Millionen Gehalt. Aber das ist eben nicht das Angebot, was angenommen wird. Deswegen keine Einigung. Und sehr wahrscheinlich nochmal, dass man im Januar spricht. Aber alles offen, wie es weitergeht mit Mukoko. Es gab ja Gerüchte rund um Daniel Malen, dass die PSV ihn gerne zurückholen will. Wir gehen ein bisschen durch das Dortmund-Update durch. Wir hören, dass Malen keine Freigabe bekommt, sondern bleiben soll. Auch weil er einfach wichtiger Teil ist der Mannschaft, weil man nicht so viele Flügelspieler hat. Und deswegen malen freigabe in diesem Winter eher unwahrscheinlich. Und Kudos-Update. Mohamed, der eine tolle WM gespielt hat. Da ist unser aktueller Stand, dass BVB ihn gerne möchte. Signing ist aber noch weit weg. Es hängt so ein bisschen zusammen, wie viel Geld Dortmund zur Verfügung hat, auch mit dem Jude-Bellingham-Abgang. Deswegen, das ist der Zusammenhang. Aber aktuell ist es auch so, dass es einige neue Interessenten
1: gibt im Kudus-Poker, vor allem aus der Premier League. Und in Sachen Kohle und äh, ja, Umstrukturierung des ganzen Gehaltsgefüges beim BVB gibt es ähm, auch noch einige Neuigkeiten. Die gibt es nämlich jetzt von Sven Lester -Schulze.
0: Der BVB möchte die Struktur seines Gehaltsetats zukünftig ändern. Das bedeutet weniger Grundgehalt, mehr Leistungsprämien im
3: Erfolgsfall für die Spieler. Das soll auf der einen Seite dazu führen, dass unnötige Kosten eingespart werden und auf der anderen Seite Anreize schaffen für ein besseres sportliches Abschneiden. Dabei macht der Verein auch bei Sturmjofil Yusuf Mokoko keine Ausnahme.
1: Wir sprechen in diesem Transferfenster jetzt schon ungewöhnlich viel über Torhüter, denn auch in Leipzig ist es aktuell ein... Thema, nicht nur beim Auftaktgegner, wenn es in den Rest der Bundesliga-Saison geht in München, sondern eben auch bei RB und da spielt der Name Martin van der Voort eine ganz entscheidende Rolle.
3: Genau, das Torwartkarussell wird eh noch viel, viel krasser, als wir das momentan annehmen. Da kommt noch richtig viel Bewegung rein und Leipzig, die mischen auch mit, denn sie haben ein Problem, denn Gulaschi, der fehlt aufgrund einer zweiten Knie-OP. Ihr wisst, das Kreuzbandriss, leider Gottes, gute Besserung an der Stelle. Jetzt haben sich da Bakterien im Knie entwickelt, da muss der nochmal operiert werden. Er fällt also bis Saisonende aus. Wir hören, Leipzig plant jetzt im Winter weiter hin mit Blaswig auf der 1 und Nylan auf der 2. Aber die große Frage ist: na, Mensch, wann kommt der Golaschi zurück? Wie fit wird er? Wie fit ist er dann, wenn er zurückkehrt? Deswegen hören wir: Ist Max Eberl bereits ein bisschen auf der Suche? Er hört sich um nach möglichen Optionen. Aber eine liegt nah, und zwar der gute Mann hier, Van de Ford. Ihr kennt ihn aus Genk, 20 Jahre, eines der größten Talente. Der steht bei Air Leipzig schon unter Vertrag, allerdings erst ab der Saison. 24, mhm. dann kommt er für 10 Millionen Euro, er kann aber, so hören wir bereits, im Sommer 23 vorzeitig zurückkommen. Eine Option, die man möglicherweise ziehen könnte, wir werden es weiter verfolgen, aber klar ist, Eberl braucht Lösung und wir können uns nochmal das Zitat anschauen, bei RB Leipzig wird ohnehin viel passieren, denn er hat einen Kicker gesagt, wir sind herausragend bestückt, aber in den nächsten 12 bis 18 Monaten, da geht's ab.
1: Und was das bedeutet für die verdienten Spieler, auch für die großen Stars im Kader, dazu Philipp Pinzel. Natürlich kämpft
0: Max Eberl um Konrad Leimer, ist bei der Qualität des Spielers ja völlig klar. Aber das ist schon so weit fortgeschritten. Leimer will die Bayern wollen ihn, Nagelsmanns Wunschspieler. Von dem her glaube ich nicht, dass Eberl ihn überreden kann zu bleiben. Ein Leimer-Verbleib in Leipzig sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber fix ist erst, wenn es unterschrieben ist. So ein Christopher Nkunku, den musst du erstmal ersetzt bekommen. Klar ist aber auch, Max Eber wird ihn ersetzen müssen, denn Nkunku wird Leipzig im Sommer verlassen, wird zum FC Chelsea wechseln, offiziell noch nicht fix hinter den Kulissen, wird es aber fix gemacht. Verkündung kann noch etwas dauern, aber sicher ist, Nkunku wird Leipzig im Sommer verlassen. Bei Joschko Guardiol sitzt RB Leipzig zumindest in diesem Sommer am längeren Hebel. Denn die Ausstiegsklausel im Bereich der 110 Millionen Euro, die greift erst ab 2024. Warum also sollte RB jetzt schon den Kroaten ziehen lassen? Passiert nur, wenn eine absolute Mondsumme auf den Tisch kommt. Ansonsten bleibt Guardiol noch ein Jahr und wird dann aller Voraussicht nach 2024 wechseln. Die Gespräche mit Dani Olmo die begannen schon vor dem Start von Max Eberl in Leipzig. Dementsprechend wurde vorgearbeitet. Eberl hat nochmal nachgebessert und ist durchaus zuversichtlich, dass der Spanier nicht nur über den Sommer hinaus in Leipzig bleibt, sondern eben auch seinen Vertrag verlängert. Ja, realistisches Szenario, aber noch nichts final entschieden.
1: Konstantinos Mavropanos steht aktuell beim Tabellen 16 der Bundesliga unter Vertrag. In Stuttgart hat aber deutlich höhere Ambitionen.
3: Ja, und ist einer der Kandidaten, der dem VfB Kohle bringen kann. Borna Sosa, ihr wisst es, auch der soll Kohle bringen. Es ist jetzt tatsächlich im Winter die Frage, wer geht zuerst? Sosa oder Mafropanos? Die Stuttgart-Bosse wollen gerne mit einem dieser Spieler noch Kohle machen, aber unabhängig von Sosa. Unser Stand bei Mafropanos und der ist top aktuell. Atletico hat angefragt, es wurden sogar mit seinem Management wohl Zahlen ausgetauscht, aber wir hören auch Atletico Madrid, die können eigentlich nur leihen wegen Financial Fairplay und eine Laie kommt eigentlich nicht so richtig dann äh, zustande und ist nicht die Option, die alle wollen. Auch England mit Interesse. Aber das Wichtigste, Mafropanas plant den nächsten Schritt. Er will Stuttgart verlassen. Er würde jetzt schon im Winter gehen, wenn jetzt eine richtig geile Offerte reinkommt. Aber spätestens im Sommer ist dieser Mafropanas auch aufgrund seiner Füße, seiner Stärke und seines Potenzials nicht zu halten. Es wird richtig teuer. Wenn dieser Deal über die Bühne geht, bin ich davon überzeugt, wird jemand über 15 Millionen Euro zahlen müssen.
1: und so, mit den Tag verteilt tropfen natürlich die Transfermeldungen jetzt rein, noch nicht minütlich, aber es tut sich viel und äh, das haben wir als kleine Übersicht mal zusammengefasst. Äh, nehme ich dir mal ab, das ist Michael Wimmer, ne? Stuttgarter Interimstrainer, der jetzt bei der Austria in Wien als Trainer übernimmt und was hat sich
3: sonst noch getan? Ja, ein paar Sachen sind passiert. Ne, Reze, wir haben es angekündigt, der hat mittlerweile bei der Hertha unterschrieben, jetzt wird noch verhandelt, ob er vielleicht schon im Januar kommt. Man spricht mit den Kielern. Kübler hat den Freiburg verlängert, Kramer hat den Gladbach verlängert, Novoa, der junge Mann von RB Leipzig, den zieht es zum FC Basel auf Leihbasis. Wöber, sicherlich einer der prominentesten Deals zuletzt von Salzburg nach Leeds United. Und dann hat der FC Augsburg auch noch zugeschlagen, hat einen ganz jungen Mann geholt mit Engels. Da sagt man aber intern, dem geben wir Zeit. Das ist jetzt noch keiner, den wir sofort in der ersten Sehen.
1: Unser Reporter der Große-Schlamann ist in Billig mit dabei im Schalker Trainingslager und hat mal bei Simon Terolle nachgefragt, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, wie denn seine Zukunft aussieht.
2: Klar, wäre es mein Wunsch, aber man muss ja auch berücksichtigen, wie wir gerade auch gesehen haben, der Verein kann wenig planen, ob Erste Liga Zweite Liga. Deswegen steht das wahrscheinlich erstmal ähm, hinten an, aber wenn ich es mir aussuchen würde, können wir uns gerne nächstes Jahr wieder hier treffen. Das würde dann heißen, dass ich neu Spiele und klar, das ist es ein Ziel von mir
1: schon mal auf Davy Selke. Das ist er. Der spielt nun in Köln. Das ist von der Vorderansicht kein Problem. Das Problem hat er auf dem Rücken. Die Nummer 27 nämlich. Und wen nervt das Ganze wie die Pest? Anthony Modest. Oh. Andy, Die, die Nummer, haben wir den ganzen Tag für gebraucht. Ja, die äh, Anthony Modest eben in Köln auf dem Rücken getragen hat und das passt einigen Fans so gar nicht. Und Davy Selke hat sich dazu nun so geäußert.
3: Also zuallererst glaube ich, ist es wichtig, dass ich die Nummer genommen habe, weil es meine Lieblingsnummer ist. Ich hatte sie schon in Bremen, ich hatte sie in Leipzig, ich hatte sie bei Hertha. Nichtsdestotrotz respektiere ich Anthony Modest enorm, was er geleistet hat auch für den FC. Ich glaube, steht außer Frage. Und mehr gibt es eigentlich von meiner Seite nicht zu sagen. Es war nichts gegen Toni, sondern einfach für meine Lieblingsnummer, die dann frei war. Und dann habe ich sie genommen. Aber für mich ist es auch einfach nur eine Nummer.
1: Ja, wenn er in die ersten drei Tore gemacht hat, ist wahrscheinlich vergessen. Ja. Wir sind nach einer kurzen Pause zurück. In England könnte ein Weltmeister zum teuersten Premier League Einkauf der Geschichte werden. Darüber sprechen wir gleich über Enzo Fernandes und sind in der Pause, wenn ihr uns über YouTube zuschaut, auch kurz für Frage- und Antwortspiel da. Bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Kevin Schade hat ganz offensichtlich einen neuen Verein gefunden. Das ist der FC Brentford. Und bevor wir darüber sprechen und äh, die Zahlen auf den Tisch legen, wollen wir mal reingucken in eine Insta-Live-Diskussion, die es gab im Juli, war es zwischen euch beiden, glaube ich? Ja. Und da ging es schon um äh, diesen möglichen Transfer. Brentford hatte schon im Sommer Interesse. Und da war die Aussage von Pletty, das wäre ja irre, da 15 Millionen für den zu zahlen.
2: Kevin Schade ist überragend. 15 Millionen ist doch noch ein Schnapperpreis. Auch ja, ey, Kevin Ups. Schade. Wir reden in drei Jahren nochmal über Kevin Schade. Kevin Schade ist ein Vollbrett. Und der wird irgendwann, äh, ein Vollbrett. Er ist ein Vollbrett. Das heißt der ist richtig cool. Wir diskutieren leidenschaftlich. Da ist aber emotional geworden. Ja. Nach der,
1: immer Montag nach der Sendung Insta-Live. Es ja. lohnt sich, da mal, äh, mal reinzugucken. Flo, jetzt sind wir uns Schlechti. mal mit. In jetzt beruhigt euch erstmal. Ja.
3: <lacht> erst äh, also nochmal, Marktwert 6 Millionen. Natürlich ist das ein Vollbrett, da hat der Kollege Bernberg recht. Aber ich würde mal behaupten, 25 Millionen ich ist hier. er vielleicht jetzt noch nicht wert. Aber ja, das ist er Brentford wert. Äh, denn dieser Mega-Deal ist heute über die Bühne gegangen. Aus Sicht aller Beteiligten, das muss man wirklich sagen. Wechselfix, er geht zur Brentford FC zunächst eine Laie bis Saisonende. Und dann greift eine Kaufpflicht einfach zu erreichen bei ein paar Einsätzen, muss ihn eben dieser Premier League Verein fest verpflichten. Dann Vertrag bis 2028 20 gut dotiert und dann kassiert der FC Freiburg 25 Millionen Euro. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Rekord bisher, der Kollege Suyuncu, so der wechselt zu 1 für 21 Mille zu Leicester City. Aber wir schauen uns mal an, was kann der Gute? Mhm. Kevin, schade überhaupt, ihr wisst es, Physis Antritt ist ja einer der stärksten in der Luft, hat einen wahnsinnigen Absprung, ist stark im Dribbling, aber in der Chancenkreation kann er noch zulegen und so beim Passspiel, da ist er noch sehr, sehr ausbaufähig, aber nochmal, da bekommt Brentford eine richtige Waffe und wir haben uns natürlich wieder die Frage gestellt, auch mit Create Football, passt er denn zu Brentford und die Daten sagen, ja, der passt total unter dem Trainer Frank 352 System. Da spielt er vielleicht vorne als zentrale Spitze, kann aber natürlich auf den Flügeln alles begleiten. Da eben wirklich sehr, sehr variabel zum Einsetzen einsetzbar, passt perfekt zu dem Umschaltspiel. Und das kommt eben hinzu. Brentford ist nicht so stark in der Luft und da kann Schaden natürlich ähm, ansetzen. Insofern, wir werden das begleiten und dann schauen wir uns mal an, ob das wirklich so ein Vollbrett wird, <lacht> wie du es prognostizierst. In Bregen. Bregen. Kevin Schade, alles gut auf der Insel. Auf dem Weg zum
1: Vollbrett Enzo Fernandes. Ich habe mir das nochmal notiert, weil das so eine unglaubliche Geschichte ist. Der ah. kam Anfang August nach Europa, hat sein erstes Spiel gemacht. Dann Ende September erstes Länderspiel für Argentinien, Weltmeister in Katar geworden und jetzt wird er vielleicht der teuerste Premier League-Einkauf der Geschichte.
2: Ja, absurde Entwicklung Wahnsinn. auf alle Fälle. Vor allem, weil er gerade mal eben für so eine kleine Summe vor kurzem gewechselt ist. Und trotzdem natürlich der Titel hier, der hat ihn noch mal ein bisschen teurer gemacht. Der Stand ist, dass es eine komplette Einigung gibt vom Spieler mit Chelsea und auch die Vereine verhandeln. Benfica will ihn unbedingt haben. Und, äh, Entschuldigung, Benfica hat mittlerweile auch gesagt, dass man ihn abgibt. Chelsea will ihn unbedingt haben. Es gibt das schriftliche Angebot, 127 Millionen Ablösesumme. Jetzt geht es eben noch um die Details, um Klauseln. Deswegen wird momentan auch nächtelang durchverhandelt. Aber ich gehe davon aus, dass der Deal durchgeht.
1: Und das heißt, das Ganze in Zahlen, wenn wir mal drauf gucken, der Rekordtransfer, also die Ausstiegsklausel ist bei 120 Millionen. Ja, Aber Chelsea muss mehr auf den Tisch oder will mehr auf den Tisch legen.
2: Wird mehr auf den ja. Tisch legen. Warum? Weil sie in drei Tranchen zahlen wollen. Und das gibt einfach dann ein bisschen mehr Geld obendrauf, nämlich sieben Millionen. Das ist das Angebot, weil Chelsea jetzt eben nicht die Kohle hat, die Ausstiegsklausel zu aktivieren. River, River Plate kriegt auch noch 32 Millionen von dieser Ablösesumme, Weitverkaufsbeteiligung und deswegen ist es so teuer. Aber klar ist auch, wie Benfica momentan entschieden hat, denn die wollten ihn ja eigentlich nicht abgeben. Sie wollten keinen Winterdeal. Aber jetzt ist klar, dass sie ihn abgeben, werden, wenn alles stimmt, final. Noch wird verhandelt, wie gesagt, aber sie haben sogar versucht, ihn noch zu halten mit einem 2-Millionen-Bonus. Nur fürs kommende halbe Jahr aufs Gehalt obendrauf. Ja, sind wir ehrlich, das Chelsea-Gehalt wird ein bisschen mehr sein, aber das war der letzte Versuch von Benfica nochmal, das Ruder rumzureißen. Und warum will Chelsea überhaupt Fernandes haben? Sie sagen, sie brauchen gerade im zentralen Mittelfeld jetzt ein starkes Element, Kreativität, Schnelligkeit. Potter ist bereits unter Druck. Man hat in der gesamten Chelsea-Mannschaft einen starken Formabfall, gerade auch vor der WM gehabt, ist nur 10. Die Champions League darf man nicht verpassen. Deswegen investiert man jetzt diese enorme Summe. Und gerade im Zentrum fehlt ein bisschen die Dynamik. Und ist er das wert? Naja, er ist ein Allrounder im Zentral-Mittelfeld, kreativer Spiellenker. Er hat eine tolle Passqualität mit vielen Steckpässen, Box-to-Box, -Box, schnell, robust, zweikampfstark. Also er kann eigentlich fast alles, aber eins kann er nicht.
1: Eins kann er nicht, das haben wir gefunden. Und das zeigen <lacht> wir euch natürlich auch gerne. Freut er sich. Guck mal, singen. So wie Pretty bei Karaoke. Das ist nicht so schön, aber die, die größten Sportler haben selten gut singen können. Ich möchte an Dirk Nowitzki und seine Version von We Are The Champions erinnern, <lacht> als er den Titel mit den Dallas Mavericks geholt hat. Das war auch ziemlich furchtbar, aber wer Weltmeister ist, Ähnlich. hat ohnehin immer recht. Danke für heute, fürs Zuschauen. Die Sendung gibt es wie gewohnt zum Abruf auf den gewohnten Plattformen. Wir sehen uns schon am Freitag wieder. Freue ich mich. Ich mir auch. Bis dahin. Ciao.